0: Fala galera, beleza? Mais um minuto pode no ar aí. Fala tchau, Cabelo. Como estamos?
1: Fala, Dudu, porra, vamos, vamos comemorar hoje, né, cara? Isso
0: aí, cara. Almas virtuais.
1: Porra, cara. Batemos no dia que a gente lançou o mini pod passado ou foi, foi antes ainda de lançar?
0: Ah, cara, eu vou te falar que eu tava achando. Vou falar, espera firmar, né? É. Para poder anunciar. Agora que já firmou. Ah, já tá tranquilo. Confirmadíssima aí, Tiago Cabelo. Nossa live para celebrar os nossos 5 mil inscritos vai ser hoje, meus caros. Hoje, quinta-feira, dia 12 né, de novembro, se você está escutando aí no futuro, às 20 horas e 30 minutos lá no youtubecom Ah, Mais pra frente, eu vou colocar o link aqui, vou encher o saco mais tarde de vocês aí. Estamos muito felizes com essa live, né, Thiago? Bom, Diga aí. Eu tô
1: empolgadaço, cara, tô empolgadaço. É uma coisa assim que é muito. Como a gente prometeu, a gente não divulgou em mas nenhum lugar, cara, só aqui. Então, assim, a, a, é feita para as pessoas aqui do do, do, canal do, do, do canal do Telegram, cara. A gente não é claro, para comemorar não, esses 5 mil mesmo.
0: A gente não vai obviamente, quando entrar, a gente entrar, mas quando entrar lá ao vivo no YouTube, no meu canal do YouTube, vai aparecer notificação para quem me segue logicamente que a gente não pode proibir ninguém de entrar mas só vou divulgar live aqui é, no nosso canal do Telegram para ser uma coisa direcionada a vocês galera, então uhum. compareçam pô, e participem né, porque claro. é o único. Como é que vai ser essa live, Thiago? esse nome Teoria e Prática? Como é que então, como é? Então, a gente
1: definiu uma brincadeira que a gente sempre faz, né, cara? De teoria e prática. Por quê? Pô, Dudu é, é o Dudu é o escritor na prática, né, cara? É o cara que escreve livros, tem best seller aí, vários. Todos os livros são um sucesso. E, cara, eu sou um cara que eu sou mais um estudioso. Então é uma parte mais teórica da parada mesmo, uma parte mais acadêmica. Acadêmica? É, é, o cara então, é da academia.
0: academia. Tá malhando, tá malhando, tá malhando, cara da academia, tá lá puxando o ferro.
1: <risos> puxando os livros, né, cara? Mas, então. <risos> a gente sempre brinca com essa, com essa história e aí a gente fala, putz, vai ficar legal botar um nome. Porque a gente vai falar realmente isso, a gente vai falar um pouco de, nessa... Na verdade, é assim, qual foi a ideia? Vamos, vamos tentar é, explicar aqui para vocês. A, gente, a ideia é fazer várias lives uhum. nesse, nesse mesmo tema, teoria e prática, e escolher um, um assunto para se tratar. Aí, Sim. lógico, cada vez que a gente bater metas de inscritos no canal, vai ter um desse, vai ter uma live dessa, que é, que é um. Uhum. Um prazer pra gente poder conversar com, com os ouvintes ali, né, tete a tete, os caras escrevem no chat, a gente vai ler e vai responder. A ideia vida daí, a gente poder é. conversar com a galera e a gente vai falar nessa live exclusiva, vai ser sobre romances
0: históricos. Boa, Tiago. É, é na verdade, assim, a gente pensou justamente nisso, né, pra fazer lives, quando a gente bater nossas metas, a gente já tá lançando uma nova meta aqui, Tiago, que é 10 mil inscritos. Dobrar. Tem essa live de 5 mil, vamos dobrar para 10 mil. Alcansou a sua meta, vamos aqui, a meta. A gente faz uma outra live, claro, eu quero fazer outras lives no meu canal, chamando pessoas tá mas isso aí são coisas do meu canal. Agora Live Teoria e Prática, o nome da Live Teoria e Prática é exclusivo do Dudu e Thiago, né? Sim, isso aí. Sim, sim, sim. Então, a gente vai falar primeiramente. Nessa primeira live, como você falou, a gente escolheu esse tema, né, cara? Porque tá muito na minha cabeça, hein? como eu tô escrevendo romance histórico, então falar sobre romance históricos que acho um tema muito legal, é, né? E tem cara?
1: muita coisa pra falar, cara. Aqui, é é que, na verdade, assim, a gente vai querer muito mais conversar com a galera do que falar só, né? Então, assim, a gente deve falar um tempinho, assim, uma coisa curta, né, Dudu? O quê? Por volta uhum. de uns 20 minutos?
0: Eu pensei nisso, cara, porque isso tudo é muito maleável, né, Tiago? A gente claro. vai chegar lá, a gente também não pode chegar também sem conteúdo nenhum. Cara eu acho também que seria pobre, Sim. então a gente fez aqui uma pequena pauta que a gente vai falar lá sobre como é que surgiram os principais autores de romance uhum. histórico, como é que surgiu, qual é a diferença, como é que o gênero se caracteriza e tal, e depois a gente vai abrir para falar com... O... Porque é o seguinte, aqui, eu falei isso já em outros áudios, aqui no Telegram, a gente só se comunica com a galera por e-mail, e lá vai ser que é um, um meio de comunicação mais demorado, e lá vai ser o contrário, vai ser o vivo, Exato. então... Esse que é o objetivo da live, entendeu? Pô, então a gente é, vai fazer isso. Então a gente espera por vocês lá e falaremos é, então, sobre isso. Então o legal cara. é o
1: seguinte, né, Dudu? Como é ao vivo, a gente vai estar respondendo. Como a live tem um tema aí, romance histórico, lógico que, putz, a gente sabe que vocês vão querer perguntar muito sobre o livro do Dudu, o novo. Muita gente ainda pergunta sobre a, a tetralogia e tal. Lógico que a gente, o Dudu vai responder essas perguntas, a gente vai comentar sobre outras coisas, mas seria legal vocês já irem pensando em perguntas sobre romance histórico. As dúvidas que vocês têm, as curiosidades... Sabe, pra gente tentar manter um tema também, tentar manter uma unidade, né? Claro que, assim, a gente tá lá pra isso, né?
0: Dicas de livro que a pessoa lê, por exemplo, uhum. se ela gostou de um romance histórico, fala lá, ah, gostei desse romance aqui, por tal motivo tal tal. Exato.
1: Também. Então, assim, ela é muito legal, mas, assim, lógico, não, se você quiser perguntar de outras coisas também, não tá preso ao tema. É que é sempre legal a gente manter uma unidade, né? Agora, uma coisa que a gente precisa falar é do Santo Guerreiro, o Invicta. Falar agora, hoje. Não que a gente não vá falar à noite também, mas... É, cara, falta três semanas para acabar a pré-venda, né? Isso
0: aí é o jabá essencial e clássico do nosso mini-pod, né? Vamos perturbá-los.
1: <risos> não, não, mas é importante lembrar, do assim... Para quem, se alguém perdeu as outras vezes que a gente comentou sobre isso, é... Cara, se você perder a pré-venda, todos aqueles brindes, que é o, o, o mapa... A3, os, o pôster, os cards das legiões, que estão muito legais, e mais, cara. Vai ter uma palestra online que o Dudu Sim. vai dar sobre o São Jorge histórico. É então, assim,
0: exclusivo pra quem comprar na pré-venda na
1: pré-venda ou seja se você não comprar nessas próximas três semanas você não vai ter isso porque isso isso já é meio que certo né Dudu não vai ter depois
0: exatamente então se você quiser aí a galera que quiser ter esses brindes né cara compra aí é, na pré-venda né que depois não vai ter mais né e enfim falta apenas três semanas para encerrar a pré-venda eu queria deixar esse 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 recado para a galera aqui
1: sim é importante beleza Tiago? beleza
0: mas vamos para o nosso mini-pod? Olha só, Tiago, olha só. Uhum. Eu, eu, às vezes a gente faz aqui mini, mini pods temáticos e tal, né? Quando chega. Uhum. Por acaso, semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu fiz um áudio que rendeu muito, Tiago, sobre lendas arturianas, né? Rendeu oh. bastante. E aí recebemos vários, vários e vários e-mails sobre o assunto. Então resolvi, né, é, juntar os e-mails todos desse mini-pod. Alguns acabaram furando fila da galera aqui. Mas só para a gente fazer aqui um mini-pod temático. Então o tem um assunto de hoje, segundo é, os e-mails enviados... Será Lendas Arturianas, história de Arthur. Beleza? então como o primeiro meio aqui da Vanessa Campo Silva, Manda ver, Cherry.
1: Ela fala assim... Prezado Eduardo Spor. Antes de mais nada, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. Sou muito fã das suas obras. E a simpatia e carisma que você demonstra despertam ainda mais admiração. Parabéns. Sou apaixonada pelas lendas arturianas. Curioso que o primeiro livro, isto é, a primeira série que li sobre Arthur, foi justamente As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Foi essa história que fez com que eu me apaixonasse pelo personagem. E até hoje é a minha versão favorita. Também li outros dois que você citou. Não sou muito fã de As Brumas de Avalon, mas gosto muito da história da Mary Stewart, A Caverna de Cristal. É um livro sensacional. Outra trilogia sobre o Rei Arthur que curti bastante foi As Crônicas do Rei Arthur, da M.K. Hume. A Hilme é uma escritora australiana com mestrado e doutorado em literatura arturiana. Algo que eu nem sabia que existia. E a história que ela criou conserva um pouco do mito do suposto reinado de Arthur. Mas com uma pegada mais histórica, deixando pouco espaço para magia e misticismo. É a versão mais triste dentre as, essas que eu citei. Onde o leitor tem uma noção do peso do reinado do Arthur, assim chamado nessa trilogia. Conhecendo sobre a sua vida e sobre o que ele perdeu e abriu mão em prol de seu povo. Toma liberdade para citar duas passagens aqui para você ter uma ideia. Abre aspas. Alguns nascem para os grandes fardos, e um destes homens é Arthur. Outros nascem para as lágrimas, e Arthur também é um deles. Fecha aspas. Outra aspa, outra citação, né? Ela fala. Abre aspas. Arthur é mais que um rei, pensava Percival ardentemente. Ele é uma ideia, um homem que vê além do nascimento e da posição social, de dentro do coração. Fecha aspas. Então fica a minha dica literária para você. As Crônicas do Rei Arthur, da M.K. Hume, composta pelos livros O Filho do Dragão, O Guerreiro do Oeste e o Cálice de Sangue. Lançados pela editora Record. Olha, pela Record ainda. Um grande abraço. PS ansiosa para ler Santo Guerreiro Homem Invicta.
0: Muito bom. Valeu essa Campos Silva aí.
1: Cara,
0: Excelente edição aí. Muito bacana. Eu não conhecia, cara, essa trilogia que foi lançada até pela Record, né? Uma é, editora então. conhecida. É a minha editora, na verdade. Não conhecida, né? conhecida <risos> e, né, e, e, Não, é, é famosa, né? Mas eu não conhecia essa série aí, que é Crônicas do Rei Arthur, que não é Crônicas de Arthur, de Arthur. a crônica de Arthur é o do, é do Bernard né? Cornell e essa crônica é do rei Arthur do M. Hume. muito interessante, pareceu é... ela cita aí, primeiro assim A gente, aqui do Bernard Cornell já falou demais, né Tiago? Sim, sim falamos muito sobre ele, eu quero é, lembrar então da, daqui da Mary Stewart, né, que eu li, é, eu falei no áudio da Caverna de Cristal, que é o primeiro livro dessa trilogia, que acho que a trilogia em si não tem nome, eu não lembro, mas é o primeiro é Caverna de Cristal, que é um livro sobre as lindas arturianas, mas que foca no Merlin, no Merlin desde uhum. jovem, é muito interessante porque a gente tem aquela ideia sempre assim, dos guerreiros, né? E o Merlin é um personagem, como ele é, ele é mago, ele usa mais inteligência e tal, é bem interessante também. Bruma Diávola, você chegou a ler, Thiago?
1: Não li, cara. Eu vou te falar assim, eu não li porque eu li, como é que é, Incêndio de Troia da Merlin Bradley e eu não curti. Aí eu peguei meio é. ranço da autora.
0: Quando eu li a Bruma Diávola, eu, eu também falei isso no áudio, cara. Eu, eu não gostei tanto, né? É, mas acho que é porque eu, é aquela coisa expectativa, eu esperava outra coisa uhum. da Bruma de Avalon, e aí ela focada, eu achei eu acho interessante ter essa visão feminina, né, das, justamente das feiticeiras, uma Sim. visão da Morgana, da Viviane e tal, eu acho bem interessante também, eu acho que talvez por isso que tem tenha... também aquela coisa, né, Tiago, uma, foi uma proposta diferente do que já existia, e assim como o Bernard Coro trouxe também uma proposta diferente da versão do, do Rearto. Uhum. É, de todo modo, essa questão que ela coloca aí, quando ela fala desse outro livro, da Crônicas do Rearto, acho que está Presente, é muito presente nas histórias arturianas, como é que, inclusive no próprio filme Excalibur, né, como é que o Arthur é um, é um. ele justamente abre mão da sua vida pessoal para se tornar é, uno com a Terra em si, né, para se tornar uma Sim. ideia acima de tudo. Isso aí tá presente, isso é, é o grande, vamos dizer assim, um dilema, do rei, um dos grandes dilemas do Rei Arthur, e talvez por isso, olha só como é interessante, como é que a gente nem sabe, por isso que esses mitos e lendas conversam com a gente, né ele dá, é, decide dar mais atenção ao seu reinado, portanto, o seu trabalho, vamos colocar isso uhum. como uma correspondência moderna, né? E acaba deixando de lado é, a sua vida pessoal. E aí, aos poucos, a Guinever, né? Acaba se afastando dele. A esposa dele acaba se afastando dele. E aí tem aquela coisa de traição com Lancelot, né? Então, é interessante essa coisa, né? É um dilema que conversa com a gente também. Né? Sim, então, sim, tem... Sim. então essa, Essas histórias todas, histórias, essas lendas todas, esses mitos, né? Eles persistem porque tem algo de humano ali, algo que possa ser Transportado para nossa realidade, sabe? Muito interessante a dica aí da Vanessa. O que, que você Sim,
1: acha? Cara, eu, assim, eu gostei muito. Então, uma parte que ela comenta aqui que ela fala que a, que a Hilme tem é doutorado em literatura arturiana, que é algo que eu nem sabia que existia. Cara, tem esses termos assim, tem muitos dentro da, da, das letras, né? Que nem tem muito cara que é só estuda Homero. Então ele Sim. não é só, não, não é o cara da literatura grega. Ele é mais fechado ainda. Ele só estuda Homero. Entendeu? Então uhum. assim, esse, esse negócio, cara, cada vez que tu vai vendo, tem tanta, tanta campo, cara, que é muito interessante mas, cara, assim, eu conheço muito pouco do, do Arthur quando tu falou, ah, vamos fazer, putz, recebi vários e-mails, tal, do, do, sobre o rei Arthur tal, eu falei, cara, eu conheço muito pouco, e eu não sei se é porque eu não, nunca peguei nada, assim, eu não li o livro do Cornwell até uhum. hoje, do, do, das Crônicas de Arthur sim então, cara, não teve. Não, eu nunca tive uma leitura assim de, do rei Arthur que me pegasse. E eu tive um contato, quando mais novo, com o um RPG, o Pendragon. Você já, já jogou esse de RPG, Dudu?
0: Sim, eu não joguei, mas tenho ele. É, sei como é, então...
1: Funcionar. Cara, me, mas foi meio traumático, sabia? Eu não curti, cara. Meu é, Por quê, assim, cara? eu não sei, eu achei muito... Eu não sei se o cara que rolou tava querendo pesar muito na parte realística da coisa, que uhum. ele é pra ser um pouco mais real mesmo, né, esse RPG. Mas acho que o cara quis pesar tanto nisso, tanto nisso, que perdeu um tesão, assim, então... Putz, cara, eu peguei meio que um ranço do próprio, da própria mitologia, sabe, arturiana. Mas é uma é, coisa, eu achei que... que é totalmente minha, porque eu, é muito legal. Claro que é que se não fosse, não seria tão conhecida, com tanta gente que adora, tanta gente que estuda, então...
0: É, eu acho é, que é, tem coisas aí, aí, tem coisas inter... é, muito interessantes, como eu falei, eu... na própria história do Riarto tem a famosa, o clichê do o Triângulo Amoroso aí, né? Sim. E todas essas questões... De... Na verdade, assim, eu é, acho que isso de uma geração, talvez você... é porque talvez você não tenha visto o filme Excalibur eu tchau. vi, eu... cara,
1: eu vi, então, isso que eu ia falar isso é um negócio que talvez dessa, desse, desse universo é a parada que eu mais gosto, cara
0: sim, cara, pra, pra gente que jogava RPG nos anos 80, que não tinha muita fonte visual de, de que é medieval e tudo cara, aquilo foi muito, muito marcante legal, eu tinha é. <risos> essa fita é, de Aquela armadura é brilhando, de né, cara É, cara, o, assim, não tem nada Morder, de, de real não, não tem não, nada não. de real, mas assim pra, mas é uma história, pra, pra uma uma história de fantasia, pô, é, realmente ela é, ela é, e, e ela traz, cara, isso que eu acho interessante também além de tudo isso que eu falei é, existe uma questão de heroísmo hum. na história do reato, assim como em outras, não só na história do Reato não mas existe uma questão de heroísmo que nunca sai de moda, é, volta e meia é, o heroísmo às vezes parece que cai, cai de moda, as pessoas tentam rejeitar, mas no fundo, todo mundo no fundo lá, gosta de uma boa história heróica né, hum. tem uma, 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 uma entrevista do, que eu disse Sempre fala aqui do Joseph Campbell com que o Bill Morris faz com o Campbell. Uhum. E a primeira coisa que ele pergunta é, para o Campbell é por que existe tantas histórias de herói, de heróis na mitologia, e o Campbell responde porque é sobre isso que se vale a pena falar, e ah, eu pô, acredito é. nisso é isso mesmo, é? Assim, é assim, eu sei que volta e meia aí de repente vai ter uma época da tua vida que você vai, ah, eu quero mais o anti-herói e tal, mas no fundo, no final das contas você acaba voltando pro uhum. herói, e as histórias de heróis elas, elas mexem com a gente, elas falam conosco no final das contas, no final das contas é, como disse o câmbio, é sobre isso que se vale a pena falar, Exato. entendeu? Então, é, claro que é, é, o, o os Cidade dos É só uma história hum. E tem várias Várias histórias Heróicas, né Então acho que ela Nos, nos empolga Por causa disso
1: E o que tu achou Do filme, cara O Rei hey Arthur o, Qual deles Você tá falando? O novo agora O novo Já não é mais novo, né Qual, do, do Guy Ritchie? Com Clive Owen, ah, não é?
0: Não, peraí Calma aí Tem do Clive Owen Tem do Guy Ritchie do, Clive Owen é de 2000 e pouquinho Do Guy Ritchie é agora, né Que ele fez um Muito recente aí e tal Você deve estar tá falando Do Clive Owen, né que é é, aquele, é. Acho que é de 2004 Lá, é isso mesmo,
1: sabindo, é isso né? mesmo, o hey, Rei Arthur. É,
0: cara, se fala muito mal desse filme, né? Quando eu gravo, gravo Nerdcast, eu brinco, eu falo isso, Azaghal fica possesso, né? Com vontade de me matar e tal. Mas sabe que eu não acho é um filme tão ruim não, assim. Ele é um filme que tem algumas coisas interessantes. Uma das coisas interessantes do filme do, do C.T. Owen, que é o Rei Arthur, hum. mostrar como é que mostrar a decadência de Roma, né, porque isso é interessante, eles eram os últimos cavaleiros romanos, e até tem uma hora lá que aparece um cara que é o, é o bispo, mas o bispo também é um, é um cavaleiro romano, porque tava misturado naquela época do tinha 500 e pouco e tal, então é, eu acho que tem umas coisas interessantes, tem uma cena que eu acho muito simbólica, os caras vão resgatar um bem um garoto romano mesmo, que tá com as togas romanas e tal, Ele, aí o garoto fica falando sobre Roma, e alguém fala, pô, essa Roma que você tá pensando não existe mais, acabou, e é, eu que acontecia, né? Roma já tava em decadência uhum. e muitas pessoas nas províncias distantes ainda achavam que Roma existia, sabe? Sim. Então, mesmo depois de ter caído mesmo Roma, de não ter mais um imperador, é, que legal. isso eu acho legal do filme. é assim, Tem coisas assim, porque o Azagal ele, ele associa muito, ele, ele... existe uma coisa que o pessoal acha que fizeram esse filme baseado no, nos livros do Cornell, mas eu acho que não foi, cara, sabe? Eu acho que não é, foi. então,
1: mas eu acho, sabe o que eu acho, Dudu? Eu acho que teve a uhum. mesma ideia de transição transformar isso, isso. a lenda numa coisa isso, mais real, isso. sabe? É. Uma coisa mais Calcada na realidade e tal. E só que mal executado né? nesse sentido, né? Pois é. Eu, na verdade, eu, eu, eu lembro que eu vi no cinema, eu saí meio decepcionado também, mas eu nem lembro é. do filme direito, não.
0: Não é um filmaço, não. Eu posso é. dizer com toda certeza, não é um filmaço, não. Até porque mas eu, eu fiz a
1: comparação com o Excalibur, cara. E o Excalibur não. é muito foda. No meu, pelo menos no meu imaginário, cara, é muito foda. Eu tenho até medo é, de rever.
0: É, Excalibur tem toda uma questão ali, realmente mitológica, né? É. É, tem, umas, tem umas coisas do Excalibur que o próprio Merlin fala, que são quase que metafóricas tem uma hora lá que o Percival vai procurar o cálice sagrado, e o segredo do, do Grail, né, é you and the land are one quer dizer, é, o rei Arthur e a terra são um só, Sim. né, então é quase que uma, que é um comunicado metafórico, pra dizer assim que o, o rei Arthur, o escálido do dragão, a, aquilo não existe necessariamente, né, aquilo é parte da terra, é parte da história da Grã-Bretanha né, é, não, não e quer dizer que exista fisicamente, né? O Rei Arthur e a Terra são unos, né? Então, é... eles até verbalizam questões metafóricas no próprio... É um filme belíssimo, na minha opinião. Acha... Achava, Caramba. porra irado, irado. Não, é demais, né? Eu gostava, gostava mais das armaduras das armaduras negras do que das armaduras brilhantes. Sim,
1: sim, sim. <risos> Mas beleza, vamos dar sequência aqui, Dudu. Vamos ler o um e-mail do Davi Magno Mello. Vamos fala lá. Fala assim, Dudu, eu terminei O Rei do Inverno do Bernard Cornwell no final de outubro, depois de esperar quase dois meses para ele chegar aqui em casa. Que livro fantástico. Já quero comprar os outros da trilogia. O Cornwell é mesmo muito hábil em descrever batalhas e os personagens dão show. Vibrei demais quando o Arthur da Apareceu naquela hora que o Gandleus ia matar Geral em Caer Cadar. E também quando Merlin se revelou em Benoic para Derfel. Me deu boas ideias de como elaborar cenas de ação. Até porque pretendo escrever um romance medieval e queria ler Cornwell para me inspirar. Além de ser muito fã da lenda de Arthur. Toda a construção do ambiente é top. O embate entre... O druidismo e o cristianismo foi muito bem mostrado, além do mitriaísmo. Abraços para você e para o Thiago Cabello. É, cara, falando que tem muito pegada a isso, né, cara, dessa essa, essa treta aí do druidismo e do cristianismo no, no, nessa trilogia do, do, do Cornwall.
0: Exatamente. É, Davi Magno Melo, ele é um, foi um dos das estrelas aí do, do financiamento coletivo que aconteceu no ano passado, tava em todos os eventos, ajudou pra caramba. Muito obrigado é, aí, Davi, legal. mandou esse e-mail pra mim. É, antes de começar aqui, ele falou sobre o Merlin, né, que o Merlin se, se revelou e tal, eu me lembro do, do filme Excalibur, não sei se você lembra, que a Morgana preguiou o Merlin na, na caverna, uhum. né, como... E, e aí ele retorna depois, assim, meio etéreo. Não sei se você vai lembrar disso. E aí ele... demora que ele fala pro... Ele aparece no sonho do Arthur. E aí o Arthur pergunta... Eh, Merlin, você é um sonho? E o Merlin responde... Um sonho para alguns e um pesadelo para outro. Ai, que foda, Esse filme é cheio de frase. Mas, mas ele fala aqui, é, eu acho ligado do, do e-mail dele, que ele, ele fala sobre esse embate entre o druidismo, o cristianismo e o mitraísmo, né? Que é uma coisa, o mitraísmo, ele, ele foi muito forte, na verdade, assim, isso eu tô bem alinhado, porque isso tá no, no Roma Invicta, né? Ele foi uma, uma religião que veio é, do leste, na verdade, da Pérsia, se espalhou pelo mundo romano, se tornou algo muito comum entre os soldados é, a religião, a partir do primeiro segundo século, a principal religião dos soldados era o mitraísmo, porque ele tinha Tiago um um, é, uma, um, uma, um ritual de iniciação, né que levava em conta é, várias coisas testes, etapas, estágios é, eram chamados de você ser iniciado nos grandes mistérios do mitraísmo, e você acabava formando uma irmandade né com os outros guerreiros, então mesmo que você estivesse lutando contra um outro mitraísta que ele fosse de uma outra uma, uma outra potência, uma nação estrangeira você deveria matá-lo com respeito não deveria, então todos esses, okay, esses é. códigos entre os soldados estavam presentes no mitraísmo é uma coisa que era, ainda sobreviveu na Britânia pós-romana mas é uma coisa dos primeiros séculos depois de Cristo e que era muito comum você tem uma ideia é, era tão comum e estava se tão forte o mitraísmo que o imperador Aureliano, né, é, até com medo de perder poder para o sacerdote de Mitra acabou institucional essa religião e a chamando de Sol Invicto, né? Que foi durante algum tempo a religião oficial do Império Romano, que misturava uhum. práticas do mitraísmo, misturava práticas do, é, do Sol Ignis, que era uma outra divindade antiga, de Marte, por exemplo. Uhum. Então ele acabou centralizando a religião nele, é, o que é bem interessante. E aí o mitraísmo acabou até influenciando o cristianismo no início. né? Aí tem essa, essa, esse, essa, esse embate, né, cara? Porque é, os historiadores falam que, por exemplo, o nascimento de Mitra, né, que é em 25 de dezembro, teria influenciado o nascimento de Cristo né, e outras práticas que foram trazidas para o cristianismo. Os cristãos discordam disso né, e dizem, inclusive na segunda epístola de Pedro, que Todas essas formas que no passado eram meramente mitológicas se encarnaram na figura do nosso Salvador. Então, para é. o cristianismo, era o contrário. Uhum. <risos> para os historiadores, o mitoismo influenciou o cristianismo. E, então, assim, é uma conversa muito bacana, e muito interessante se ver. E Cordon mostra um pouco isso, mostra o druidismo também, né? Então, é bem interessante mesmo. E esse meio do, do Davi Mirada. nos
1: mostra isso. Beleza.
0: Tem o terceiro e-mail
1: do Leandro Lima dos Santos. Ele Eu fala. Assim, com saudade de é, faz, com saudade de faz tempo que a gente não leu. Ele aqui, ele fala assim: Boa tarde, meus amigos. Sobre o rei Arthur, me lembrei que nos anos 80 teve um anime produzido pela Toy Animation, o mesmo estúdio que fez o Cavaleiros do Zodíaco. Esse anime passou na TVS, atual SBT, e era dividido em duas fases. A primeira contava a ascensão de Arthur e a luta contra a Morgana. E o rei que queria o trono para ele. A segunda fase, Arthur virava um cavaleiro andante e viajava por todo o seu reino. Aí ah, Já li um livro chamado A Espada na Pedra, de T.H. White. É bem conhecido, se eu não me engano, esse livro, sim. viu? Que, que conta sim. a infância do rei Arthur e a relação dele com Merlin. Esse livro foi a base do desenho da Disney, chamado A Espada Era, Era a Lei. O livro de White faz parte de uma série O Único e Eterno Rei, que reconta uhum. as obras de Sir Thomas Mallory sobre o rei Arthur. E é considerada por muitos a versão definitiva sobre o tema. Por último, existe um quadrinho chamado Camelot 3000, onde o rei Arthur renasce e luta contra uma invasão alienígena comandada pela Morgana. Li essa HQ e considera um trabalho excelente. Abraços. E aí, Dudu?
0: Pois é, é... TVSBT, eu me lembro disso. <risos> Não sei se é dessa época. O TV... Segundo é... É... Tem duas versões, né? O Silvio Santos dizia que era TV Estúdios. E a outra galera falava que era TV Silvio Santos. Eu nunca, é, é sei. Eu nunca sei o que é esse TVS. Aí. Depois virou Sistema Brasileiro de Entendi, televisão. É né? a Torre Animation. Eu fui dar uma olhada nesse, nesse desenho que ele citou, eu vi o trailer e tal. É engraçado, né? Porque a gente tem essa coisa de quando a gente volta pra ver coisas antigas, acha pior. Nesse desenho eu achei melhor do que tava na minha imaginação, é que realmente é. é muito bem feito esse desenho, do... pelo menos visualmente, né? Coisa feita pelos japoneses, né? Os caras é. são, porra, é, feras. Estavam anos à luz à frente do, dos ocidentais nesse ponto, né? No, nos anos 80. Esse outro rei que ele tá citando deve ser o Mordred, né? Acredito que. Ele fala a primeira contra a de Arthur contra a Morgana e contra o rei. Deve ser o Morders, né? Morders é, é o filho dele com a Morgana, né? Que, que também acaba é, na, nas lendas, pelo menos. Ele, a, a Morgana usa ele pra tentar tomar o trono do pai, né? E, então, assim, destruir Camelot. Lembra que ele uhum. no, também no filme ele fala, né? Eu vou voltar e tomarei, tomarei Camelot à força. Lembra? Ele uhum. fala isso no, no, lá no, no Excalibur, né? Um interessante. Essa Espada da Lei, é, eu. eu é, é, conheço mais ou menos, também era, eu, eu sei do que ele tá falando e esse Sir Thomas Mallory foi um escritor que reuniu todas as obras do rei Arthur em 1400 e pouquinho ele escreveu um livro chamado A Morte do Arthur, que foi esse livro que é, eu já li, é difícil de ler que é quase que uma fonte primária assim, uhum. mas é quem tiver um pouquinho mais de saco é interessante fala vários, vários contos pequenos sobre, sobre o rei Arthur. Já, já o Câmara 3000, é, quando você vê assim, onde, é, onde o rei Arthur Renasce luta contra a invasão alienígena. A primeira coisa que você pensa é que é uma galhofa completa, né? <risos> Sendo que todo mundo que leu Câmara 3000, e aliás eu quero ler, todo mundo. Me fala que isso aí é uma das maiores, maiores obras de histórias em quadrinhos já escritas até hoje. Todo mundo que leu. Não tem ninguém que não tenha gostado. Então eu tenho vontade de ler aí. Quem quiser conhecer o um link pra comprar, eu me interessaria.
1: Cara, eu vou te falar. Eu não li o Camelot 3000, mas eu lembro que quando eu folheei esse Camelot 3000, eu mestrava Changing na época. E uhum. me deu uma ideia que eu rolei uma campanha que os, que, uhum. o pessoal, que os personagens eram reencarnações dos cavaleiros.
0: E é isso, não é isso? A história do Camelot então, 3000. É... É,
1: então, eu acho que é isso. Eu, alguma coisa, assim Mas aí eu, eu bolei no Chandler. Então, assim, era um grupo de Chandler onde eles eram os... Só que eles, tavam, eles iam descobrindo, né? As memórias iam voltando... Bom, foi meio nada a ver, porque nem funciona direito com o Change. Mas eu era moleque pra caraca na época, foi, foi, ficou legal, foi bem interessante. Foi uma campanha é, legalzinha.
0: É, porque a ideia toda, né? Porque é, é, parece que é uma coisa meio de. É um quadrinho que eu acho que é de super-herói, se eu não me engano. Eu, eu, cara, eu tô muito interessado em ler. Todo mundo, ó, quando eu era moleque, não sei quem foi, meu amigo meu, me falou muito bem disso, eu não levei fé, depois hum. alguém me fala de novo. Cara, e todo mundo fala bem, né? Porque que tem aquela. Bem, é. Isso é, é a história da quando o Reator morre, né? Naquela batalha que eu esqueci o nome que no D&D falava que ele matou 800 é, soldados sozinho né, com a, com a Excalibur E aí ele, ele ele morre, ele entrega a espada pro o Percival e pede para que ele jogue a espada no, no lago, né? No lago, exato. E que e fala, olha só, fica tranquilo que um dia quando é, a Grã-Bretanha precisar, a espada uhum. vai retornar e o um novo rei vai surgir. Ele fala assim, né? E aqui ele, ele morre lá após essa batalha que ele está agonizando. Então essa essa é a segunda lenda é isso que que, que acontece. Então no Capítulo 3.000 é isso, né? Que a Grã-Bretanha sofre uma nova nova ameaça, que é uma invasão alienígena e a espada é, ressurge. E aí falando isso parece, como eu falei anteriormente, parece uma coisa meio galhofa, mas dizem que é muito bom, cara. Então fica aí a, a dica aí. Quem quiser me dar de presente estou aceitando.
1: <risos> é isso. Vamos para as curtinhas. Na verdade tem uma curtinha, cara, que é do Thiago Schelles Uhum. Ele, o Thiago Chelles nos escreveu um e-mail dizendo que estará embarcando na hora da live desta noite. Ele pede encarecidamente para que deixemos o vídeo salvo para que ele possa assistir ao desembarcar. Cara, vai ficar salvo, né, Dudu?
0: Vai ficar salvo no canal do Tu. Agora tô curioso embarcando, embar, ele, ele estará embarcado. Ele fala assim, embarcado na hora da live. O que é embarcado, Tiago? É plataforma de petróleo ou é, ou é avião? Cara... Você aposta em que? Ser, se Vamos lançar as, as apostas.
1: Não, cara, na verdade, assim, eu reconheci o nome do Thiago Scherzer, eu tô fazendo eu tô fazendo a leitura crítica do livro dele.
0: Ah, você tem inside information.
1: Então, mas na verdade eu não sei, realmente eu não sei, assim, se realmente eu não tu falou agora, que hora que tu falou, porra, embarcado, é eu li Embarcando, mas é embarcado. Cara, pode ser que ele trabalhe na Petrobras, alguma coisa assim, e trabalhe em plataforma. Pode
0: ser. Tiago eu quero saber de vocês. Agora, por
1: favor, eu... nos responda, que agora ficamos curiosos.
0: Você vai estar onde? Vai estar na plataforma de campos lá, mande, mande foto pra gente. <risos> né?
1: Mas, eu Dudu, mas fala pra mim, cara, o vídeo fica gravado no teu canal de YouTube.
0: Fica, com toda certeza. É
1: disponível é lá pra coisa. quem quiser acessar depois.
0: Sem dúvida. Mas é aquela coisa, assim, é claro que no caso do Thiago, não tem como. Não, vai, ser, vai ser impossível ele, ele nos assistir essa noite. Mas é, o ideal. É ao vivo, né, cara? Para a gente poder Exato. interagir.
1: Exato. O legal é a interação. Infelizmente, o Thiago não vai poder estar lá dessa vez. Quem sabe quando tiver os 10 mil, ele... Ele vai estar tá e vai poder participar. Porque, assim, o legal é isso, gente. O legal é essa, esse contato. A live não tem porquê se ela não tem esse contato. Claro que, assim, eu entendi o que o Thiago queria assistir depois e tal. Porque ele quer ver. A gente conversando, uhum. quer ver como vai ser essa interação e tal. Realmente, a gente vai estar tá falando sobre romance histórico. E depois vão ter essas perguntas, essas interações. Então, com certeza, vai ter gente que vai assistir depois. Mas, gente, o tesão mesmo é estar tá ali para fazer as perguntas, sabe? Para gente poder responder direto. É muito mais interessante, né, cara? A live funciona pra
0: isso. Isso aí. Quais são as considerações finais aí, Tiago?
1: Então, cara, primeira coisa, vamos continuar, que agora é, vamos chegar nos 10 mil. Já passamos dos 5, agora mirar no objetivo próximo, que é 10 mil inscritos. Estamos no começo dessa batalha agora. É... Isso aí. Cara, assim, a gente sempre fala para as pessoas, pô, pega um áudio, esse áudio do, do, do Rei Arthur aí, putz, espalha pros amigos, que com certeza fez um mau sucesso, eu acho que deve ter mais gente interessada sobre isso, sabe? Quer fazer um de... de... Mitologia grega também, viu, Dudu? Porque é um bagulho que faz muito com sucesso certeza. com a galera, cara. Mitologia
0: grega a gente tem que fazer um, um próprio desconstruindo, que exato, eu acho exato, Inclusive, também. estamos devendo, estamos é, devendo, é, né?
1: Porque é um negócio que faz bastante sucesso, assim, no meio, sabe? Muita gente que gosta de mitologia grega, é incrível. Mas, assim, além de fazer essa, essa compartilhar de, de da Forward, né, no áudio, cara, divulga o endereço também nas redes sociais, gente, do grupo do Telegram. Que ele é bem facinho, é t.me barra eduardo não tem erro, coloca é bem lá, simples. bem super simples O cara clica lá, ele vai, já cai nesse link Ele já cai no, no, no canal E ele assina e acabou, já está inscrito
0: então... Estamos apelando para, tipo, para todos os lados. Estamos apelando é, para cara, aquilo É, cara, que agora que a gente
1: divide. vai ter, tem 5 mil, né, cara? A gente tem que fazer o que a gente fez até agora, fazer de novo. É, né?
0: Então... t.me Eduardo divulgue nas suas redes sociais, divulgue entre os amigos, é, passem o áudio para algum amigo, para a gente poder... Exato. Que o canal cresça, Cresce a gente continuar o nosso mês. trabalho. E continue também escrevendo para o nosso Minipod.
1: Claro, para a gente continuar aqui toda semana.
0: Eduardo arroba é Pra É para a gente continuar. Boa. Beleza?
1: Legal. Gente, não esquece hoje, 8h30 da noite, no YouTube youtube.com Dudu Expor. Lembre-se que não vai ter divulgação, cara. É só
0: aqui. Só aqui, galera. Contamos com a participação de vocês, beleza?
1: É, vai, vamos, por favor, não nos deixem falando sozinho, hein? Isso por favor. <risos> beleza, Dudu? Foi isso, cara. Queria agradecer a galera. Até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço para todos aí. Até semana que vem. Na verdade, até hoje não, à noite. Até hoje, né?
1: exatamente. Até mais tarde, na verdade.
0: Mais tarde nos falamos aí. Um abraço para todos. Tchau, tchau.